0: 我们也是被迫流浪的，但我们甚甚至不知道谁放逐了我们
1: 。在我沉迷概念的那一段时间，感觉就是水油分离的，学到很多很多很多那种概念式东西，就我觉得自己好像知道很多，但是它其实就是在上面那一层油
0: 。看到一句话，真的是惊出一身汗，就是“博学而知不笃，则大而无成；这个泛问远思，则劳而无功
1: 。”就是你对于真实的接受程度，决定了你能不能看得见自己和看得见别人，
0: 对吧？他就是突然一天就崩溃了，他就觉得说，他怎么每天过得都一样，他的时间去哪里了？那肯定是因为他没有记日记，啊，对吧？
1: 你要接受事情它是什么样子，就是认清事实，就是你要能够真实的、勇敢的去接受事实，它就是这样子，而不是美化它，或者扭曲它，或者把它转移成一种攻击性的姿态，或者把它转移成一种自暴自弃啊，或者躺倒啊。
0: 生活层面呢？<笑>是不是因为读太多 paper 那个眼睛散光更严重，呵呵生活上面真的看不清了
1: 。就谁敢说生活是清晰的？我觉得生活就是一团混
0: 沌。好消息，前音期的听友群现已开通，想要加入群的听友可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼，就可以加入听友群了。希望你赶紧加入我们的讨论，并且参与我们每周都有的主题活动吧。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。这是一次漫谈，讨论一个困扰了我很久的问题，那就是知识与生活的关系。我想，可能很多朋友也有这样的感受，那就是我们貌似懂得很多知识，知晓很多理论，看了很多书，甚至会运用很多概念来分析。可是，当我们面对一个具体而微的生活的时候，我们又显得笨重、迟缓，甚至掉进了概念的迷宫。所以今天呢，我就请来了一位玩概念的高手，那就是我原来口中这种哲学系的好学生，我的好朋友徐新宇。他现在在加拿大继续攻读哲学，但是一国独处的时光让他有了很多反思，人也变得更加沉静。而这种反思和沉静给了我非常多的力量和启发，我希望对大家来说也是如此。今天这一位这个嘉宾啊，应该是这个节目目前为止，呃，就是说我们俩认识时间最长的，对吧？我们俩从高中一年级就认识了，从十五岁的时候就认识了，现在二十五岁了吧，大概已经认识十年了。对于这样熟的人来讲呢，我们其实聊什么人生发展，聊什么性格已经没有意义了，因为我们太熟悉彼此了，所以我们今天可以聊一些发散性的话题。我们。其实从毕业之后也就见过一次，对吧？还是在杭州，非常非常匆忙的<笑>。然后后来你就去那个加拿大念书了，而且我认为是那种高强度的思想训练。我就工作了，一直在怎么说呢？在社会流窜，<笑>干各种各样的事情。<笑>对，所以我们其实现在可以用一个相对沉静的态度来总结一下自己的不一样的这段经历。哎，你先讲讲你，你说你最近有什么很大的变化？就是如果跟我之前认识的你一起来，
1: 就是你先把很大的变化这个帽子扣上了，好像我一定要就是开始论证这个事情。我觉得有几点吧。首先，它这个原因其中有一部分肯定是因为我换了一个社会环境，嗯、而且问题是这个社会环境不仅仅是说这个国家有个变化，而是比如说之前在复旦的时候，就是整一个。就是复旦，它不是不是仅仅是一个名字而已，或者一个教学系统。我觉得对我来说是一个生态场一样的东西，就它是一个生态系统。然后里面你的同龄人或者各种各样的评价机制在一起，你会把自己放在这个生态系统里去，多多少少会有点在那里面定位自己的感觉。但是因为我就是从那个。系统里毕业了，换到了一个新的环境，然后这个新的环境里的话是没有这样一个很强的一个系统的，因为本来我是作为一个就是不再是本科生，是研究生的状态，他的这个社交的环境其实就比较封闭，就只是在我们院系，就我是哲学系，然后在我们这个学校这个院系，然后进行一个相互的交流，因为你不是本科生嘛，所以这些老师和教授啊也会把你当成未来的一个共同体看待，然后这里面的这个关系就更加的，嗯，怎么说，层次要更加的。复杂一点，就它不是一个师生的一个相对分明的关系，当然这跟社会文化也有关系，但是更多的是我们会有一些交流学者过来做讲座呀，经常两周有一次这样子的机会，就世界各地的一些教授过来跟你们聊天，然后你也可以问问题啊，然后交流你现在正在写的 paper 啊之类的，然后这,一这不是一个非常理想的一种呃
0: 学术生存的状态吗？<笑>嗯
1: 对，这确实是一个非常非常纯粹的学术生存的状态，尤其是我是在温哥华这边，就他的这个社会环境本身也相对更 chill、嗯、一点，就他他的声音其实比较单调啦，就是你首先不会听到很多别的一些呃声音，就是当你
0: 就他没有中国社会那么十二个小时在做
1: 这个事情的时候，这么说好像有那么一点点贬义，所以我没有这么讲，这是你讲的，对。嗯，但是我觉得这个，你换个角度讲，就是加拿大它本来这个国家它发展这个阶段就已经是一个我们都知道的发达国家，然后它已经发展到了一个相对就社会结构比较稳定的一个阶段，对吧？
0: 对。所以
1: 它本身，我们不想用阶级隔离这种词比较敏感，但是它本身就是你不同的一个群体从小到大的这个轨迹，无论是你上学还是你的职业生涯，它都是一个非常非常明确的一些。道路，所以当我在这个环境里的时候，就相当于是跟我一样选择了这个项目的人，他们基本上就是已经是完全的在这个道路里的。虽然我不确定我是不是会一直往下走，但是我在这里明显的感觉就是，就我身边的人都是一种非常嗯、呃、纯粹的状态，甚至于他们之前其实可能也不会想很多别的道路的可能性。嗯、我觉得是这样子的
0: 。那所以，我很好奇的一点就是，因为我一直觉得呢，人很容易受环境影响。我们现在国内流行的一个话语变化、嗯、非常快。同时是充满了这种情绪的，不知道你有没有关注今年比如流行的几个词，什么打工人、社畜、内卷、凡尔赛这些词，就刚好形成中国社会的一个镜像。你讲到在加拿大的这种感受，它确实是换了一种文化环境，同时这个社会发展程度也不一样。你会觉得之前就是咱们共享的那种焦虑，或者说那种情绪，在新的环境里面有一些变化吗？它被消解了吗？
1: 呃、哦，我觉得消解肯定是不可能的。嗯<笑>，但是很有意思的是，就这样的一个物理环境，给我提供了一个方式，让我能够拉开一些距离去看待，就是我之前所身处于其中，就是物理距离更加近的这种焦虑内卷打工人。就这个，其实我觉得本科时候就已经有了，今年它可能更加显性一些，已经提升到可以用一些很社会学或人类学的术语过去把它归纳成一种集体的概念或者集体的认知，然后上升到一种集体情绪的程度了。但是之前，它其实已经是一个。趋势，而且我觉得多多少少大家都能感受得很明确吧，但只是没有这么一个嗯这样子一个归纳而已。所以其实我本科的时候是在这个浪潮里面滚滚。对,对这个这个点就很有意
0: 思，因为对这个因为我很了解嘛，你的变化，你每次纠结我,我都是一个在场者<笑>、嗯。很多人他只是看到现在的你，他觉得现在可能很学术、嗯，然后非常自信。但是你曾经也在不同的道路里面纠结过。其实你的这种，就我们从客观角度来讲，这个竞争力很强，对吧？就是在这个。体系里面其实是一个成功者，一个成功的学生，对吧？一个成功的，也可以说职场人吧，就只是你没有走那条道路而已。那你现在回头看，你现在会怎么看待这种正在这个环境里面挣扎、两难选择里面挣扎？到底是？纯粹一点，还是说这个迎合一点？到底是现实一点，还是稍微理想化一点
1: ？我觉得我当时并不是非常的成熟，嗯、但是我求生欲比较强，然后这两个一结合，就非常容易让我把我扔到任何一个体系里，我可能都会非常认真的，嗯、就是不自觉的被驱动去争取在这个体系里一个你刚才说的所谓成功、嗯、这个词，真的非常的嗯，不是粉丝，我知道，知道知道就是一个又能， you know, 就是我们都知道这什么意思。这是我最这个佩服你，也
0: 是最困惑的一点，嗯、就是我佩服在于，就是说我做不到这样，你也知道。我是一个很难被环境改变的人，所以我很佩服那种你可以说他工具理性很强，或者说他在一些具体的事儿上特别认真的这样的人。但是呢，我的困惑在于，觉得你其实不用那么纠结嘛。好几次跟你说，我说你在纠结什么啊？你怎么选都 OK， 或者说你应该相信未来是光明的。就是我觉得你这种特性就刚好有一个呃。<笑>最大的优势，但同时也可能会给你带来很大的思想负担
1: ，因为它对我来说是一个比较无意识的一个行为。我觉得就是并没有经过非常深思熟虑的去确立这个目的本身的合法性，但是就已经不自觉的去往它靠拢了，所以它会会让自己对自己的认知有种滞后性，然后这种滞后这个时间差本身会带给。我一些负担，就是因为我我是一个非常，我觉得尤其是之前啊，对于一些比较模糊性的东西，有种很低的忍耐度，就所以无论是在一些别的问题上，就当时特别喜欢、特别热衷或者痴迷，甚至有点强迫症似的，想用概念的方式来把很多东西都给先概念化。然后第一步是这个，第二步是把它搞得能尽可能的精细和清晰。然后这个处理完了，然后我就觉得好的，我分析完了，然后我可以获得一种情绪上的安定感。但是我现在会发现，这本身就只是一个自己的一种代偿方式吧。首先它很片面，就是不是所有的东西都是可以概念化的、嗯，而且你概念化的过程中本身就失去了它。然后其次是这整一个这个驱动力是什么呢？这个驱动力其实还是一种就是情绪上的对于这种不确定性或者模糊性的一种。低耐受、嗯，或者说是一种恐惧，然后就是还是一种想掌控、克服这种恐惧，然后我的方式可能就是因为你是要
0: 用概念，或者说用你的这个智力来把这种充满不确定的生活进行概括，甚至是预测，你会觉得更安心是吗
1: ？对，我觉得我当时整个人是这样的一种模式，嗯、但是我现在发现，其实它非常非常的、嗯。片面，而且它非常的，其实非常的浅，它非常的平面。就你每次把它所有东西抽象掉之后，就是这些逻辑本身还是会保有一些很复杂的结构。但是无论那个结构有多么的复杂，它还是没有办法抓住一些很流变的，甚至一些。
0: 对，黏糊
1: 糊的东西，哎、<笑>就是那种有机的,黏乎乎的。我我最近在做一个
0: 这个艺术项目嘛，然后我也跟一些那个艺术家交流，嗯、我发现他们带给我很大的冲击。这个很像苏珊·桑塔格在那个反对阐释里面的那个观点嘛，就是你不要试图用一些智力去入侵艺术，你要反对阐释，不要老是把它在理性层面去进行提炼。有的时候艺术它是不需要自证其存在意义的，它就是一种感受的东西。我觉得很多时候，有的人听这个节目的听众有的。说会在底下留言，说感觉这个我好像掉到了一些什么大词儿里面，迷失在概念的迷宫里面。其实我觉得那个就是纯看对象是谁，就是如果我对象也是一个这样的人，那我们就可以这样来对话。但如果对方就是一个，呃，他用的是最直接的东西，或者说是用完全感受的东西，啊，我也会向那个方向靠近。就我，我也可以很柔软。所以我，我我觉得，就咱们俩如果是按照咱们原来那种对话方式，估计很多大词满天飞。但是现在你已经变了，我也变了，就我们可可以聊一些这种。<笑>我觉得我，我其实我现在觉得，如果能够用一些很简单的或者说很直白的话去形容那种很精微很深邃的感受，这是一种能力，这是一种感受生活的能力。
1: 对我非常喜欢和赞同您刚才说的这个事情，而且我觉得不仅仅是说变化，我觉得这些东西其实就它本来也在你的这个身体里，或者也在你的思想模式里，它只不过是会短暂在一个阶段之内被其他东西给屏蔽掉。就当你的这种比如说分析一个事情的这种倾向和能力占主导的时候，你所有的那种对于精微的把握，对于那种感受的复杂和微妙，然后你是暂时会把它给压制。在下面的，然后它本身呢，它可能你这种压制也会给你带来一些副产品，比如说你睡觉之前会突然觉得，哎，好像少了点什么，觉得有点不太够，但是，但是你被压制了，所以你并不知道这一部分你是需要的，而且是在那里的。然后我觉得现在它可以自由的浮现出来，然后不被就是其他的东西给控制，这是我比较开心的一点。然后还有就是你刚才说的艺术家的问题，我想夸一下你
0: 。哎，你赶紧夸一下我
1: 。我觉得这个这个其实你这个优点一直都有，就只不过是。是它体现在各个方面，只是现在因为你做这个项目，这个我
0: 今天，我今天我跟你说，我在洗澡的时候，我把那个热水开到最大，然后我就在那淋了几分钟、嗯，我就感受到那种电影里的那种，嗯、就是什么男主人公、嗯、对吧，身心俱疲，然后他就需要在冲热水的时候，<笑>通过外在让他忘记这个烦恼。<笑>对我就有那种感受，我就想哇，好舒服啊！我不要走出去、啊，赶紧给我来增加一点阳光和鸡汤吧
1: 。好，我来，我来。你刚才说到你，你可以就是很灵活。我觉得你确实是一个很柔软的人，这很适合你现在做的这个工作，也不是工作啦，就是聊天嘛。因为人和人之间是有场的，就是两个人和三个人一起聊天，他的状态也是很不一样的。就是我觉得人都是会不自觉的，比如说你是一个，如说你话很多，然后你很活泼，就是有种很强的那种领导气质，对吧？然后我可能会表现的稍微的沉默一。点。点点或者稳重一点点，或者温和一点点。但比如说，如果你很内向，然后我可能就会稍微话多一点。我觉得你的这个能力的调控是非常非常好的。这可能是之所以每个人跟你说话都是，就是首先体验很好，其次你能够引导他们把他们可能意识到但是没有说出来或者一些很有意思的东西给挖掘出来，因为你能够很快的发现对方是一个什么样的说话模式，然后更加偏好什么样子的对话风格，然后你能够根据他们的性格和心理诉求来进行一些调整。然后给大家进行心理按摩，对不对
0: ？<笑>这个张林和邓耿，就是这两个人，听众肯定知道是谁。张林是我我们的制作人嘛，邓耿是之前我就说做了两期节目的那个清华老师，他们俩都不约而同提过一个类似的东西。嗯张林说的是我跟人聊天的这个模式，好像是根植于我内在的个性里面的。然后我说好像是这样，因为我好像从小就是，就是我觉得我小时候是个虚荣的孩子，你知道吗？就是我很喜欢讨别人的开心。咱们那边怎么叫？叫什么小大人？嗯、你,你小时候也被这样称赞过吗？就说这个小孩虽然很小，<笑>你觉
1: 得可能吗
0: ？不，但我觉得你也很很很聪慧的，好吗？小大人说的是什么？就说这个人虽然人不大，但是他很懂事儿，然后他嘴还很甜，很会说话，很得体。嗯对吧？就有点像这个《红楼梦》里面的薛宝钗这种感觉。邓耿邓老师说的是，我陪人聊天这个功夫还是有一点点功夫的。就虽然看起来不学无术，<笑>对吧？看起来好像什么都懂，但什么懂得都不深。但是正是因为如此，所以才可以跟人家这样来回串。其实我后来没有去仔细想这些，但是今天你又说到，我又觉得我是不是应该去反思一下？就是。这是不是一个特性？如果这是一个特性，它肯定就是有利有弊的
1: 。我还有一点就是很有意思，就之所以能够一直十年做关系比较好朋友，有个很大的原因，我觉得是因为我们都是比较愿意反思，并且比较真实的能面对自己的缺点的人，也不能说是缺点吧。就我觉得这个还是挺挺重要的，而且对于任何的关系。都还挺必要的，你觉得呢？你刚才说，你刚才说你嘴甜，然后形容自己不学无术的时候，我觉得你真的好，就是真的好直接呀、啊啊。没有，就是我觉得首先你可以说你阅读面很广博，我知道你的阅读量一直都很高很高的，就是我觉得你的阅读量肯定是比我高很多的。我就是你会涉及更多的这样子不同的领域，就是它，但它带来的问题可能就是，就是你是一种比较。怎么说呢？发散。学院派这个词有点奇怪，但是你，对对，你不是那种学院派的风格，你是一个，就是你自己有一个自己的生长的体系，然后你感觉，哎，这个问题意识比较有意思，你可能也没有想说，哎，我要研究什么，但是你就会被这个东西吸引，去看一些相关的书，然后把它整合到一个东西去，然后进入你自己的思想体系，就是它有自己的优点，就是你自己是有很强的吸收新的信息的这样一个组织模式的，我觉得这是很正常的，而且很好的事情。它可能唯一的你所说的那种缺点，可能就是。是因为没有经过那种非常学院派的很长期的训练，它可能会导致，比如说你在输出你已经有的这些信息的时候，你所选取的那个形式和那种方式不是那么的，你知道学术化。比如说，哎，你的这个定义它不够精确啊，或者你的这个语言太文学性了，嗯、不够条理清楚。就我觉得更多的是一个输出的时候，你所采取的那种方式。你
0: 这个后来读哲学系嘛，先先是法学训练，后来哲学训练。嗯、你的当然你也做欧陆，也做分析，就是。我会说你接受了一个很完整的系统的一个哲学训练，就咱们俩以前还聊很多哲学，现在我已经不敢跟你聊哲学了，因为我觉得我就是太明哲了，太野狐禅了，都是一些没有
1: 没有我，但是我我也不敢聊哲学的，你知道吗？我也不敢的，我也觉得自己是明哲。你刚才
0: 讲的那个东西，我还是觉得很惭愧，就是有的时候会有这种印象，但是其实我自己心里很清楚，驳杂他的这个。伤害在哪里？我年初的时候就疫情期间啊，读那个《朱子语类》，这个里面看到一句话、嗯，真的是惊出一身汗，就是“博学而志不笃，则大而无成”，这个“泛问远思，则劳而无功”。这不就是咱们校训？复旦的校训是“博学而笃之，切问而近思”，对吗？这个程子在底下说，如果博学又不笃志，那你这个人就大而无成，对吧？就看起来好像牛逼哄哄的，但其实是徒劳无功的。泛问远思。对吧？老是发一些大灾问，老是思考那些很宏大的东西，则劳而无功。说白了，因为儒家他讲的还是要融贯，就是你要结合你的博和你的深，你要能够把它达到一种很贯通的状态下，这个人才是成就，不管是心性上还是这个施工上。我觉得这个话对我的那个刺就特别大，因为你看我们的这个校训。他就摆在那儿，其实没有人仔细去想他对这个人生发展的指导意义到底在哪里，但是也看不到他的反面。就是我觉得很多人现在是陷入了一个韦伯所讲的那种没有灵魂的专家、一种专业主义、技术主义的一种陷阱里面去，就是他根本不去关心一些宏大的东西、一些深远的东西。但反过来，有一帮像我这样的人，他发现了这个问题，他就站在这个细分赛道的对立面，但是也很容易。有更大的一个窟窿。
1: 嗯，这个好像是比较经典的一个两难局面，确实这样。但首先让、啊、你看你刚才说的这个非常非常引人深思的这个经典，我就没有这个能力去引文什么是是是是引文。你肯定理解
0: ，你肯定理解,理解对,吧对吧？就比如说我们俩上一次长聊天，我对我触动也蛮大的，就是你一直在说你做这个论文的感觉，我记得你当时描述很有趣，你说就感觉其实是在做一些前沿的东西，但是总感觉是一些。细枝末节，或者说你感受不到宏大的东西了。就我们都是可以说读文史哲吧，或者说思考一些这个科学命题，都是因为一些很朴素的这种好奇心和求知欲。但是反而是最前沿的学术，它最后就变成一些细分的、一些很工具化的一些操作步骤。我记得你上次就聊了一些这个东西，你现在这个感受还有吗
1: ？我现在，<笑>我想一想，我有一种。就是如果盲目一点的乐观的话，我会觉得有可能现在的感受都是基于，因为我是处在一个就是你知道一瓶子不满半瓶子咣当的程度，就是过了本科生的那种，你知道本科的时候你是什么都不知道的，然后你学一个新的领域就哇好有意思啊，有这么多问题可以发掘，然后有这么多事情我都想过，但是没有答案，然后现在找到了这么多资源可以让我去探索这些生命中出现过很在很早期就有过的这些疑问，然后就好开心好开心好亢奋，对吧？而且你还是比较杂的嘛，就是你会上很多课。课，然后每一个都不是特别的深，然后你的那个兴趣会一直都不停的被刺激产生，然后你会有种充实感和进步感。但可能我现在是因为就是过了本科的阶段，基本上各个比如说细分的这领域，你大概也知道它是什么样的方法论，怎么样做了。但是呢，还没有到博士生毕业，甚至就更不要说到我们那种就是无论是复旦呢，还是国外的，到教授那种已经苦做十年，就是对我记得但当时我们哲学学院的这个啊、呃，我非常尊敬、崇拜又很喜欢的
0: 。你要说孙院长吗？
1: 对，孙院长。那是说了一个，我刚才脑子里
0: ，<笑>你先说，你先说。我刚才脑子里也在想，我<笑>因为我最近刚看完孙老师的那个、uh, 呃《论家》那本书，我我做了好多笔记。你先说，你先说。
1: 我很想看那本书，但是我在国外不太方便买，等人回国买。他当时就说，做学术嘛，你要先苦做十年，就是你要不停不停的积累，至少十年，然后你才能够突然之间，就是有足够的量的进入，然后足够的这种长期的跋涉，你才能够好像进入下一个阶段。我觉得好像可能是这样的，就如果乐观的，我们觉得这个未来是有希望的话，我觉得现在我的阶段可能是处于那种就是半瓶水的状态，就是既失去了最初的那种好奇、探索的欲望、热情，又还没有到那种极大。大成的那种程度，就是哎，我已经到了一定程度，所以我可以从这些琐碎的、艰苦卓绝的学术训练的这种基础非常的扎实之外，我还同时能够看到一个很宏大的方向和命题。就我觉得这个可能我在中间吧，<笑>对，所以可能这种、呃、打个比方吧，大家都爬
0: 过山，大家都知道，就是如果你去。爬山的时候，一开始你是脚步很轻松，嗯嗯嗯你就得、啊、空气很新鲜，景色很好。然后你爬到中间非常累，然后你非常迷茫，你不知道上去还要多远。但你下又下不去了。这个时候其实就是有点像我们现在这种状态，还在一个领域里面耕耘的状态，直到你说哦，好像真的是耕耘了很长时间。你已经能够一览众山小了，那个才叫境界。所以我们现在就站在半山腰，或者说站在山脚的这些人吧，他就总容易空谈境界。我也觉得宋老师给我很多的这个提点啊。我最近刚看他那个书，我最感动的是他那个后记里面记了一些他自己的这几年的心路历程。就他不是一直做行政嘛，做院长，当然他在他的主持下，这个浙院也发展的很好，然同时教育也发展的很好。但是他里面就说了，说这个行政一定是对学者的学术生命是有伤害的，不可能是说你。越做行政学术做的越好，这不存在的，因为人就那么多时间，然后你的心里也就是那个样。但是他在里面其实是做了取舍，他们可能是刚过了半山腰，我们可能是刚看到半山腰。就我们现在看到这种人的心态，就想行，我们就继续往上走吧。嗯
1: ，挺有意思的。我我在我刚才在想，我可能连半山腰还没看到，我就是盲目的信仰着半山腰。
0: 我最近这个老在念叨一些诗词，可能是年纪大了，就是已经不太记得一些时髦的东西了，嗯、就是但是会记住一些小时候背的一些词的那个有趣。比如说我最近就觉得这个叫什么“乱花渐欲迷人眼”这个状态非常符合我现在的心境，机会很多很多诱惑。以前觉得哎呀我要像那谁谁谁就好了，嗯、或者说哎呀看人家怎么怎么样，就是很光鲜啊，对吧？现在其实你要得到一些资源。比以前容易太多了，甚至是已经到了很多资源就是上门来找你的这个状态。但这个时候，我觉得那个更考验心性，就是人得持守，就他得知道自己什么可为，什么不可为。觉得自己可为，这个很简单，年轻人嘛，且又是雄心勃勃，肯定是大有可为。但问题是，我觉得如果年轻人还知道自己不可为，这个就很难得。我现在就是因为被很多事儿压得有点喘不过气来，所以我现在开始想，我是不是应该给自己划定界限，就知道自己应该不做哪些事儿。就这个，我觉得很难，因为现代人的生活就一直在做加法，好像要得到更多，变得更好、更高、更快、更强。但是总有个边界吧，对吧？
1: 嗯，就是做取舍嘛、啊。我觉得你刚刚说这个让我想起来，就是现在我我也不知道是不是年纪大，<笑>就是会越来越觉得，我本科的时候学的是西方哲学，然后而且特别的沉迷于这种西方哲学的这种叙事，会觉得很清晰啊，就是真的还挺喜欢的。然后现在也不是说不喜欢，我现在依然喜欢这种清晰性，对自己写东西啊什么也还是会有这样子的这种洁癖式的这种要求，但是确实会越来越觉得那种我完全不懂啊。但是像一些中国经典的一些论著啊，就你刚才之前你说的，就有些比如说什么。孟子啊、孔子啊之类的，或者一些就是古文式的中国哲学类的一些文章和著作，我觉得他们里面有些道理，就可能确实是只有到中年的时候，才能发掘其中的魅力和智慧的那种感觉对。对，就是话很短，然后也没有那么精密的论证，但是你细品，就是你。背一下，然后你过一年，然后突然之间这句话就冒出来，你觉得好有道理啊？
0: 对，这个就是要反复沉吟。嗯，我随身带的那几本书、嗯、就是反复翻的。他给我的那种精神力量，我觉得是没办法你用这种什么讲书啊，或者说用一个什么知识导图这种方式能够呈现出来。他已经不是一个对象化的知识了，就是他那个就是就像诗词一样，他就是反复沉吟，他就是成为你的一种情感方式。你想到这个东西的时候，你的内心就会被触动一下，然后你就好像想到了妈妈包的水饺和海的味道一样。
1: 哇，我觉得，我觉得你这个体验让我觉得非常的非常有意思，就是是有一种，就从你的描述当中会觉得好像他对是你的。生命记忆的一部分，也不能说是记忆。就妈妈包的水饺肯定是生命记忆，但是这个书它好像是不仅如此吧，就它不仅是记忆，它同时也是一种见证者，或者说是和你一直陪伴的。一个嗯，不能说是他者，因为他并不是完全隔绝于你的，就是你和他之间这种关系好像还挺微妙的，就他构成你一部分，但同时又给你一种陪伴感。<笑>但其实这个问题我们可以引申到自己的这个个人同一性的问题。摊开来讲的话，其实自己这个概念本身也是比较容易被破解的，就是这些东西可能都确实是你的这个概念的一部分，就是它相当是我们把物内化成了你自己了。我觉得有这种感觉。对，我觉得这个就是一
0: 个融入生命的知识、嗯、或者说学问。就是他一定能感动到你自己，才能感动到别人。我觉得我现在也开始有点那种套路了。你看，我们以前老说什么张汝伦、王德峰，他们就是讲了好多年，他们就有套路。我发现这个人讲一个东西讲多了，他就是会形成习惯。比如我现在，我老会张口闭口什么忘不了的人和事才是真生命，对吧？这句话我上课给学生提，我出去开会跟朋友提，跟这个同事，但是我自己我在日记里也会这么写。我会觉得我真的是这样的。尤其是你经历多了之后，你发现。有些东西它就自然而然的就褪色了，但是有些东西它就是历久弥新，太宝贵了。而那个东西可能是最最简单的一些关系，或者说一些感动。
1: 对，我觉得你好像一直都有这个特征，去吸收它，把它吸收进去，然后变成一个新的整体，这种感觉一点一点的，嗯，让你的生命越来越充实饱满。然后你想象一下嘛，就是那样一种感觉。对，我觉得还蛮好的。我觉得我之前可能在我沉迷概念的那一段时间，感觉就是水油分离的，<笑>就是我的生命体验在下面、哎你说哎、波涛。好了，我突
0: 然面前就出现了一杯水油分离。<笑><笑>
1: 对，因为前段时间那个你知道黑色星期五嘛，北美感恩节，我我在买买化妆品，买护肤品，看多了，对，然后水油分离的感觉，我当时学的很多很多很多那种概念式东西，就我觉得自己好像知道很多，但是它其实就是在上面那一层油，嗯、看上去很多，而且如果跟别人聊起来啊，或面试啊什么的，就听上去好像这个人非常的博学，非常的有想法之类的，可能确实是这样，但是你知道我底下的那个生命体验啊，各种情绪情感、啊很，很有很多很多无意识的，包括我之前说那种求生欲啊什么这种东西，水质地的东西，它下面就是。波涛汹涌，然后来回翻滚，但他们就是不在一起，他们就是永远都分开的。然后我能很明确地感受到那样子一种分裂，他给我的切身的体验可能就是一种。缺乏一种实感，就是那种生命的实感。英语里就是我咨询师会说这叫什么 “not grounded”， 没有那种踏踏实实的扎在那种地里的那种感觉，而是跳在不知道哪里。它还会带来就是你这种自我意识你的整合，它就会比较容易被干扰。在你有一些很明确的目的的时候，你要干什么，这个时候整个人比较有斗志，可能就去干了。在没有这种很明确的紧迫的这种事情的压力下，可能整个人就散开了，就,就一会儿就回到了一个小时候的记忆里待着，然后一会儿你就漂浮到了一个概念上，就它是没有。一个整体的，然后我觉得你的这个整体的核心一直都非常的，就是你的这种模式，你好像一直都能很好的把控住这个整体的这个型
0: 。我我这我这杯水一直很浑浊，<笑>一直就搅不匀
1: 。<笑>这个浑浊这个词有点奇怪，嗯，但是还是我觉我还有一点，就
0: 是我很好奇，<笑>或者说我也很难想象。呃，你在那边，嗯，他虽然温哥华华人很多，但是我我想你的生活恐怕还是比国内要安静很多，甚至是孤寂很多。因为我现在跑到一个新的城市扎根，经常出差，那种游荡的生活。他给了我很多灵感，但也给了我很多可以说是侵蚀吧，就是让我备受折磨。我不知道这个过程对你重塑自己的这种认知和这种心性有什么样的帮助，或者有什么样的捶打
1: 。我觉得第一个阶段就我刚过来的时候，肯定是会有一些失落感的，就是突然之间，就我觉得我好像不能说被世界遗弃吧，但是确实会觉得自己突然间掉到了另外一个就是你知道异度空间的感觉。因为人是活在语境里的，其实是一个 context， 不仅仅是一个物理上的，你每天见多少个新的人，或者你去多少个城市，而是你心里存活的那个叙事。我觉得叙事对人是很重要的。我觉得当时的不适应可能更多是来自于一种叙事的脱轨，就是我突然间要把自己从上海。附带那样一个比较激烈的、比较丰盛的，然后有很多很多生命活力，然后和混乱的一个环境的这个叙事里拖出来，然后把自己扔到一个非常安静的深海里的那种感觉。然后那段时间是有一些不适应和失落感的。但是我在第二个学期的时候，对，就是从二零二零年开始，然后不幸的时候，这个时候疫情正好也开始了嘛，然后我们就开始隔离，我们也开始网课，所以相当于是已经接近九个月的时间，我都是自己在家里待着的。就是偶尔出去买个菜，呃，很偶尔出去见一下很少的朋友，基本上都在家里待着，这样一种状态，相当于是物理上其实是比较与世隔绝的，嗯，但是已经习惯了，而且。对我其实是有一个正向的帮助的吧，就是我被迫要和自己待很久很久很久
0: 。但是你为什么有很多人被迫跟自己待着，他就疯了<笑>，他、嗯、就，嗯，那个什么病都出来了，就是抑郁啊。但是我在想，为什么你活得还很接地气？是你说，比如说这种日常性的这个烧菜煮饭、逛街，或者说和本地的就融入本地生活，这个对你有帮助吗
1: ？其实没有什么融入本地生活了，因为我住的这个区域本来也是在学校旁边，然后它也不是一个特。别。别的有生活气息的区域，然后其次是现在大家都在家里隔离，而且这里的生活其实更多是以家庭为单位那种社区嘛，就是那种社区感很强
0: 。对对对，他其实对于这个留学生这种就是单元子个人，尤其还是异文化的。其实特别对，特别不友好。就是说，这是一片土壤，它是一片沃土，但是这个沃土它是适合盆栽，就是你已经在别的地方已经结成一个盆儿了，你<笑>把它移栽过来，可以长长得很风貌。像我们这种一颗种子扔过去，很可能就你一脚我一脚，然后这个人就最后不知道去哪儿了。哎
1: ，我好喜欢你这种文学性的比喻，我觉得在文学性的比喻里，我们总是能发现很多真理。<笑>嗯对
0: ，那你不融入，那你怎么做的？
1: 我觉得他可能就是，也不能说被迫吧，就是这个契机恰好让我在自己身上找安定感，就是必须在自己身上找，然后好像就莫名其妙找到了，然后就自己待着，非常的好了。<笑>对，我觉得我会跟自己对话吧，就是会写一些东西。我以前很不喜欢写写一些给自己看的东西，要因为我觉得，对吧？叫什么？我比较喜欢。就是那种随时流动的罗格斯，一旦你写下来，然后都会变成你以后发现自己很幼稚的证据。<笑>然后之类的，但是我现在发现这个东西就是跟我之前说，就对于这个自我同性，就是 self identity 这个词，你对于自己的这个概念、这个认知有很大的关系。就是我分解分解，突然间觉得这个东西是我的自我概念是可以流动的，而且它是可以直接全都没有的，就它是可以完全被消解掉，或者说散落开。就是你想象一下，它其实就非常的可以随时蒸发那种状态。然后这么一想，突然间觉得其实我一点都不孤独，因为这并不是一个实体，而是它可以。被很快的突然间变成很多很多很多个它的组成的部分。然后也可以完全的，就是飘落在不知道哪里去，就忽然之间，怎么说，很多需求就突然间没有了，就很神奇。然后有点妙，对，就是好像我,我最近的
0: 感觉、嗯，你刚才讲到这个，要不要留点记录什么的？其实我现在发现，就人是一个特别容易遗忘，或者说特别容易短视的一个生物嘛，它总需要一些纪念、一些仪式、一些痕迹。来提醒自己哦，原来还有这么一段经历，原来我们当初是那样想的。你大到国家需要纪念碑，需要节日；小到这个个体需要日记，需要相册。对家庭其实都是这样，就我们为什么会发朋友圈，我们为什么要写日记？我我现在开始重寻它的意义，因为我从小一直都写日记的习惯，断断续续也写了好多年，呃、有几本完整的日记。嗯、但是到大学就是那种丰富多彩。这个充满不确定性的生活中断了一段，然后我其实从去年开始我又恢复写日记，但是是那种扎记，每天记两三句话。但我今年下半年开始记这个，我把它叫千字文，就是我每天写一千字，强迫自己坐在那里把自己的感受写下来。我也知道它都是一些可能是毫无意义的，或者说就是随风而逝的，但是我通过这样持续的书写，我好像确认了一些东西，就是我再回头看的时候，我会发现其实我存在过。这个记忆不是一片空白，就像很多人觉得说，哇，怎么一年又又到头了？我这一年都干啥了？尤其在酒后，或者说在深夜，它会产生一种惶恐感，觉得说，我真的活过吗？就像你看那个。杨德昌那个电影《一一》里面的那个妈妈，对吧？她就是突然一天就崩溃了，她就觉得说，她怎么每天过得都一样？她的时间去哪里了？那肯定是因为她没有记日记啊，对吧？对，所以，所以，所以说，我觉得这个留痕对人是挺重要的。关键是你要是哪一种，因为现在是一个非常碎片化的时代，你看你的微博也是一个情绪出口，我的微博也是，对吧？尽管表达形式不一样，对很多人来讲，他的留痕方式可能是说他什么哪个粉丝活动，或者说又出什么新款了。呃，或者去哪旅游了，就吃什么米其林了，就是它有不同的留痕方式。但是我觉得一个人应该找到自己那个最真的，就是能够真正让你自己能够喜欢的那个表达自己的方式。可能对我们来讲，都是我觉得写作或者说阅读，它就是一种这样的方式，它帮我来保存记忆。当我有一天这个风烛残年了，或者说已经在岁月里面模糊了面孔的时候。还能回头看，辨识出当年自己那个那个很清晰的自己。
1: 对，所以我就来录你的节目了嘛。
0: <笑>哎，说不定十年之后回头听一听，真的还蛮感慨的
1: 。确实会比较感慨，不过这也是我第一次在就是比较公开的，这算是公开公共资源、公共场合说关于自己的事情，就这种程度的自我暴露还是第一次。现在有个词儿嘛、嗯，就是
0: 这个什么一些公共人物突然网红了之后，嗯、大家出出来道歉说不好意思，我占用了公共资源。我觉得这种就是特别的表，你知道吗？就是，那你的意思是不要占用公共资源，是吧？那就彻底没无人问津就好，是吧？我觉得我们就是要勇敢的要占据公共资源，要把自己好的那一面推到这上面去，所以才能够让这个公共空间流动起来。否则你不去占领，就被那些莫名其妙的人给占领
1: 。哎，我觉得，我觉得这可能是你，就是你的这个从业的这个经验，包括就是我不知道跟人格特质没有关系，我好像一直确实会对这种在公开场合的自我暴露会比较谨慎。包括我写公众号的时候，其实就是我有个公众号嘛，就是你能看出它和我的微博非常非常不一样，因为我的微博只有很少的人才会知道的，所以我告诉你了。但是我的公众号的话，看了一下我的那个，就是你知道，就是、关注的人基本上全都是我的朋友圈的好友。对，所以其实呃也还算是熟人圈，但是我写他的时候也是试图以一种非常文学性的方式把我的这个自己给消解掉或者隐藏起来，把它给分散在分散成不同的表述啊或者一些情绪啊放在不同的文章里，然后这样子把它给重新打碎然后再放出去，这样的话就自己就会感觉暴露的程度会低很多。但是现在就属于实名制了，我们现在聊天就是非常我们
0: 这个也可能是一种很冒失的行为，或者说也可能是。一种，说不定有一天回头反思，就把所有的这个节目都撤了，或者把所有的这个销声匿迹。呃，刚才我讲留痕，我说留痕很重要，对吧？但是问题是在这个技术时代里面，留、嗯、痕变得太容易了，反而你的抹去变得很难。尤其那个那个叫什么？<笑>就是他做这个大数据的，史恩伯格、啊。我这有一本他的书，他刚出的《数据的资本时代》。他之前还有一本书叫《删除》，他在讲说删除已经成为一个我们现在需要。急切面对的命题，就是因为数据不断堆积，并且每个人他都已经活得像在这个数字空间裸奔一样。对你，你什么时候才可能拥有一个自己隐秘的角落？我们在讲说这个桃花源嘛，对吧？田园之梦，我们隐世。的这种人生追求，你在一个现代社会没法实现了，对吧？你可以说是自霍布斯之后，这个社会就不存在了，因为你的社会是在一个结构里生存，我们都只是一个公民。如果你说我自己开除我的地球公民的球籍，那你去哪儿呢？你自己去移民火星嘛。就是这个你没有办法，现代人你总要有个身份。要不然你很难生存。它不像以前的饮食。因为以前的这个社会控制技术真的达不到，那就是有很多这个所谓的褶皱、所谓的这个荒僻的角落，它可以容纳一些奇奇怪怪的东西。可是现在我们不存在了，而且在虚拟空间，这种就变得更加容易。我们对人的认识也是这样，它通过一些呃虚拟的形象，然后来认识这个人，就忘了这个人本身是一个有血有肉的活人。所以网络暴力，所以这种暗中搜索才变得特别的。轻松就是我们一点同情心都没有，一点道德门槛都没有，因为他觉得这个无所谓嘛。最近做这个个人信息保护法的一些政策的一些报道，我就很关注这个信息安全的问题。他从政策上来讲是公民权利，但是其实从我们每个人的这个生活方式上来讲，这就是一个习惯。我现在在留什么信息的时候，或者说收集别人的信息的时候，我都会很谨慎。我在想，对，万一有一天我手机丢了怎么办？万一有一天这个信息被泄露了怎么办？这个意识其实。以前是没有的，以前大家就是方便嘛，对吧？现在我开始知道说，哦，包括我的名声、我的这个名字、我的别人对我的印象、我的管理这个个人形象管理，它都是一个组成我的一个部分。虽然这个本来在我们受到的教育里面，这个不是需要我们去负责的东西，但是事实上，现在我们已经要对整体的自己的实质的形象和虚拟的形象负责了。嗯
1: ，我觉得你刚刚提到这个虚拟形象，我觉得这个事情很有意思的是，实际上说网络暴力之类的，怎么说？就人虽然我们现在已经处在了一个信息时代，然后已经被教育的都很会用这个互联网啊之类的，但是你有没有发现，当比如说一网上，比如有一个人他非常的戾气很重，或者他很有攻击性，可能骂人骂得很厉害，但是如果你现现实中接触他，然后你见到他，他可能反而会变得。就收敛很多，就我觉得还是有个词很有意思，叫见面三分情。嗯、是，就是它是什么机制呢？就是虽然我们现在已经在一个非常适应互联网的时代，但是我们人类它这个物种、这个基因嘛，它还是在长久的这么多漫长的岁月里积累下来一种潜意识的习惯，就是你对于你身边的人，你可能你
0: 更更亲切一点就是
1: 你看他的时候，你和他真实互动的时候，对你刚才说的，就是你在网上的时候，别人可能看不到你真实的那种情感啊、流动啊，你真实的人是什么样子的。问题就是因为他们看不到、没有碰到你这个真实的人，他们才会能够这样进行一些比较暴力性的或者攻击性的言论，而没有太多负担，因为他会觉得就是我们物理距离很遥远，然后我从来没有见过他本人，他会觉得没有和你有任何真实的关联。但如果你真的在线下就是有见过一面，哪怕说了一声你好，他也会觉得他应该更友好一点。哎、就这就是人
0: ，我这个节目。<笑>嗯我一直都是坚持线下录制，所以咱们现在这个线上聊还是建立在，因为咱们俩很了解，所以一般我不喜欢线上聊，是因为我觉得我跟人容易聊得很生分。但你比如说那个子飞鱼，他们就是一定要线上录，我就很难接受，因为我每次那个线下聊天，我都感觉我能看到这个人讲话的样子，而不是对着一面墙或者一个书架。嗯。见面三分情，我我们那个书院，包括我们这个所有的活动，都是鼓励大家这个建立真实的链接，就是见面。但是你看疫情。疫情又给这个时代出了一个特别特别大的难题，就是本来大家已经喜欢，即使面对面都要用手机联系，但是疫情让大家连坐到一起的这个机会可能都不给大家了。
1: 对，而且我还发现一个有意思的事情，就是其实很多现实生活当中的人，你和他当面说话的时候，他整个人的那个表情、状态、身体语言嘛，包括他说话的那种态度，给你的那种观感缓和很多。
0: 对，那你说你接受这个很严格的哲学训练，它其实还是帮助你跟没有接受这个训练的人在一些能力方面有一些改变，对吧？你觉得它是什么
1: ？我只说我自己的视角的话，就首先我现在也不觉得自己学的多好，我觉我得自己还依然是任重道远，然后只是可能学了一些皮毛或者，但是我觉得。哲学,学训练本身分很多层次，其中一个层次是你确实会对，就算是日常说话，无论是你选择词语还是你说一段话的这个逻辑，都会有一些关注。和要求，然后他的负面可能是在刚开始学的时候，你可能对这个过度关注，以至于你会觉得，哎，这句话不符合逻辑，没有意义 ，pass。然后但是现在的话会，就是因为有些人他就是想法很深邃，但他不擅长表达，要么他就是你刚刚说艺术家，他以一些别的形式来表达出来，要不然就是他说话的时候，有可能是他说英语说的，他中文表达力有限，有可能是他就是语言能力天生就没有匹配上他的那种思想的对对对复杂度，所以这种时候就是你就是 open 一点，就是你的心态要平和，要想要能从。这些看上去很粗陋的话语当中，发掘他内心闪闪发光的智慧。然后这个东西，知道你最你,你最
0: 初给我很强的压迫感，嗯、就是或者说，我觉得以你为代表的这个哲学系好学生，如果你去听我以前的那个节目，我里面会。有一种人设叫哲学系好学生，就哲学系好学生是脑子非常聪明，知识非常渊博，然后逻辑要求特别严格。于是你跟他讲话，他就会觉得你的话漏洞百出，不仅仅是事实方面，也是逻辑方面。就像你说的，就是那个可能就是你刚刚就是就好像我们玩一个武器一样，你刚刚掌握，然后你很炫，你就恨不得就每天都把它拿出来炫耀一下。但其实那个还没有融会，真正高手就是不用武器嘛，就是你已经在心里了。现在可能。谈起来我们会更加自然一
1: 点。嗯、就是首先第一点就是我无论是渊博还是逻辑性，我觉得我就还正在努力当中。我、哎、我觉得你变
0: 谦，我觉得你变谦虚了。哎
1: <笑>确实是我现在越来越觉得，就是包括今天来跟你聊这个天时，我其实也在想，就是我有什么好说的呢？就是越来越觉得这个自己其实是非常渺小，这个词好像带一种卑微感，但其实也不是。嗯，就因为人吧，你和自己接触时间多，所以总是会放大自己的，就无论是情绪啊，还是思想啊，就各方面。就除了可能客观上的一些标准，可能会有一些比较，看自己的这个视角，这种距离超近的，对吧？你就是会不自觉的放大它。所以说，就是可能年纪稍微大一点，就要努力去不停的去带入别人的视角，多看看别人的事情，然后这样的话，从外界把自己这个东西压缩一下，就让它不要扩得那么大。嗯、<笑>但是它。也不是一种哎呀我很渺小啊这种沧海一粟这种心情，其实也不是。我觉得我可能更多的是，也不是怀疑论吧，就是一种我觉得本来每个人的这个自我这个事情，它就是一个非常你可以可以把它给揉搓，也可以把它拉长，可以无限延展的一个一个东西，你可以这么想它。然后他说有，他就有；说没有，他就没有。然后但是我们每天还依然在按照一些特定的一些形式来呈现自己，比如说你几点吃饭啊，或者你和别人聊天的这种方式，这些都是正在进行时的一些东西。然后我现在会比较关注这些正在进行时的东西。然后至于说你站在一个很静止的时空、很静止的视角，然后要给静止的所谓的静止的自己下一个判断，然后或者什么这种。定性的词语之类的话，我就会非常非常谨慎。
0: 你这个正在进行时是不是就是大家说的那个什么活在当下，<笑>很投入的活在眼前的事儿？
1: 哎，对，有点这个意思。但是因为你知道，任何一个词语，当它被用了太多的时候，它的内涵就会非常的模糊，所以我会很努力去避免它，然后会想一想，就是因为你新提出一个新的词语的时候，它会吸引一定的注意力，就是至少别人不会预设，哎，它就是这个意思，嗯、然后就过掉了。而是会说，哎，我不知道他是什么意思，我要听一下。我会很在意自己说的话能够被尽可能准确的理解、嗯嗯。我会比较在意这个 deliver 的这个过程从我能做的部分，所以我会尽可能表达的，呃，我觉得能够尽可能的清晰。对，也会根据对象来。就是哪怕
0: 它显得繁琐，嗯、但是它只要是清晰的。
1: <笑>你在抱怨我繁琐。
0: 那<笑>么，你有一句关键句，我觉得可以提炼出来，就是说，哲学帮助你提高了生活的清晰度，对吧？可以这么说吗
1: ？我觉得更多是提高了语言层面的清晰度
0: 。<笑>生活层面呢？<笑>是不是因为读太多 paper 那个眼睛散光更严重，<笑>生活层面真的看不清了。就是、谁
1: 敢说生活是清晰的？我觉得生活就是一团，它是很复杂很复杂的。就如果你觉得它很清晰的话，那你就会觉得很无聊，然后就觉得没什么好活的了。你不觉得这是一个非常经典的循环吗？就非常经典的一个一个路径。我前
0: 两天不还发微博吗？我那个看卡尔维诺有一句话。哎呀，也是很刺激我。他说：“虚假永远不在于词语，<笑>而在于事物本身。啊”然后我在想啥意思、啊？不是一般我们都在说词、词语、物嘛，不都是有点像你刚才那个？就是我们一开始，我们手上有很多工具，之后我们发现是这个词把我们给绕晕了。后来发现其实好像不是哎，就是如果你的词已经足够清晰，或者你已经甩开这个炫技那个阶段的时候，你发现这个事实，这个世界本来就让人迷惑。嗯
1: 。哎，我觉得你刚才说的这个阶段和我们刚才那个立场其实也是兼容的。就刚才我们主要是在吐槽过度追求词语而忽视这个生活本身的真相这个事情，但是就是你刚才提的那个虚假不在于词语，而在于事物本身。其实，这个好像
0: 这是一个非常文学的一个说法。对我
1: 来说啊，你知道博尔赫斯对吧
0: ？是啊，因为你。因为卡尔维诺就是博尔赫斯的头号粉丝，我我
1: 还挺喜欢这个说法，我觉得这个风格很像博尔赫斯的诗歌。他给我的感觉更多是，就当你生活阅历，就我之前是生活阅历不足，然后所以被词语迷惑。但是当你的生活阅历到一定程度的时候，你会发现你的词语就是抛开那些虚假的词语，然后剩下那些真实的词语，它是不足以能够描述全部真实的生活的。而那部分没有办法被言传，啊、呃，没有办法被表达出来的真实的。不清晰的或者清晰的，然后那种生活，这些东西，因为你不能表达它，所以你对于它的这个真实性和虚假性，因为你没有任何的工具去用词语的路径去判断它，你可能就会被它裹挟着走了、这个。我觉得对我来说可能有点这种可能性，就是你光照不进去的地方，你就不知道它是黑还是。
0: 就是所谓这个大音牺牲啊，就是百感交集的时候，你真的也说不出什么来，嗯、你就是百感交集嘛，对吧？就是。它就是一种很混沌、复杂的状态，然后那个是可能在生命的某某几个时刻能体验的。然后
1: 这个时刻，其实我就特别想写诗歌，虽然写的也就那样。
0: 对啊，这个就是诗。我昨天晚上跟他讨论，就是说，为什么要有诗？诗就是这样一个东西，它就是把一些你完没法用理性去呃概括、去描述的东西。试图去
1: 感觉像是你把这些你没有办法去用理性去做的这些材料这些东西，就是你用诗歌这个形式把它给包进去了。然后它里面是什么，你还是不知道。但是你用诗的这种形式，你把它给找到了一个位置，然后给它存放起来。然后这个时候你的这个诗其实它是无比真实的，我觉得是这样子的。它它甚至比你这个没有办法去提取、没有办法去分析的这一团混沌要更真实。就是因为你自己用，就是你又创造性的使用了语言，就是相当于是你创造了这个语言了。就是你用同样的字，但是你给它赋予了新的意义，然后这个东西它其实可能是比那团没有处理过的混沌要更加真实。我觉得可能是这样子，对我来说我是这么理解的。对，对所以其
0: 实我本来跟你想聊的一个大的话题，可以就理解为这个词与物的关系、嗯，因为我从你身上能感受到概念或者说这个逻辑它带给你的再造。比如说十几岁的你是一个非常感性、非常活泼、非常非常水灵的，对吧
1: ？<笑>谢谢夸奖，这是夸奖吧
0: ？<笑>经过这个知识，对吧？经过罗格斯的再造，然后你变得非常的强悍，呃，无往而不利，这种感觉变得非常的像刀锋一样，对吧？就是砍菜一样的去把别人的那种谬误给辨析开来。但是你现在又变柔和了，你这个刀好像又开始磨成了一把木剑，你好像又开始回归到另一种感性的这个怀抱里面去。你自己是有意识的吗？还是说就是它自然而然发生了？是不是？我觉得也跟我们都长大了有关系，就是我们没有那么的年少轻狂了，我们都上了一定的年纪。我
1: 觉得这个事情非常有意思，就是每个人的这个成长历程和他的阶段都是很不一样，的，因为起点不一样的嘛。就有的人可能他在不同的年龄阶段，然后他的这个情感的这个充沛程度和表现程度是不一样的。他如果小的时候比较多呢，可能命运使然，他需要经历一下这种非常反方向的一种磨砺，才能够驾驭他这个丰沛的情感。那有的人他天生情感就没有这么的呃丰沛的话，那他可能也不需要去经受这样子的程度的训练来帮他去驾驭，因为他本来也不需要，他就很稳。就是每个人的轨迹还是很有趣的。嗯对，就都是比较特别的
0: 。你已经上套了，我们这个节目就是谈人生，<笑>用那个什么，当然我不想提这个人的名字啊，嗯、但是他那个节目还是很经典，叫《艺术人生》的那个节奏，就是，来、哎，现在可以起音乐了。<笑>你刚才谈到了一个很关键的，就是人的性格和情感方式跟他的原来的经历，或者说他的这个被对待的方式有很多的关联。你觉得你以前是一个情感丰沛的人？情
1: 感这个词太难了。情绪
0: ，情绪，就是我，我觉得你脑子里有好多东西，然后这个东西就像拧开的水龙头一样，只要你不去主动把它关上、嗯，比如说你在你睡着的时候，它就会源源不断的涌出来。嗯、<笑>我
1: 没有办法关掉的水龙头我。我
0: 其实也是一个这样的人啊，一个并不寡淡的人。嗯、我前阵子去海南嘛，我就在看那个苏东坡的传记。但是苏东坡去了儋州之后，他自己说自己心如枯木嘛，因为他也确实是这个身体不好，而且晚年心境很苍凉。嗯、但是。你看他一边心如枯木，他又去研究一些好吃的，他也写了一些很生活的诗。我在想，就算我们修佛、什么修道，我们真的有可能心如枯木吗？或者说，一个本来就乐天的人，他真的有可能完全在外在上沉静下来吗？就是好像很难克服
1: 这个事情
0: ，或者说也没必要克服。这
1: 个、人人自己是可以在自己体内切换视角的。就是我觉得，当他。比如说他去研究吃的的时候，但
0: 你说的这个很高级。你说的这个，如果是自觉的就很高级；如果是不自觉的，嗯、那其实只是这个人对比较性格比较多面而已，可能是双鱼座。
1: 呃，就是自觉的话，他的状态就是你的心如枯木，是当你回到你最自己、最内里的时候，你旁观这一切的时候，你会觉得就是这一切是如此的激烈、精彩，但他们都和我<笑>有一个距离，没有那么必然的联系、嗯，就是那种必然性的关系。但是你也同时可以白天，比如。说你和朋友出去玩，或者你前两天不是黑黑色星期五吗？我在疯狂的买东西和下单，然后最近要破产了。这种时候，相当于是你很多个可能有的情绪中拎出来一个，然后把它放大、放大、放大。你想象一下，那个电脑上这个 P S 还是什么，然后你把自己扔进去，扔到这片海里，扔到这个情绪这个泡泡里，然后让自己在里面啊很开心、很亢奋，被这个东西所刺激。就是当你自觉的时候，你确实会有心如枯木的感觉，因为你发现这些所有东都是可以调控的，你是可以调控的。你所有的情绪的转变，停或者开始，然后把自己放到某一种情绪场里，然后你也知道他会对你情绪产生什么样的状态。然后在那种你真的体验那个情绪的当下，你也不会有这个很冷静的旁观的枯木的视角盯着你，因为你把自己就完全屏蔽掉这些，完全的是投入在这一个小小的情绪里，然后你也爽了，你也开心了，你的多巴胺什么也分泌了。然后等到你出来之后。然后你可能还是会枯木一下，就是你会意识到啊，这些东西都只是我选择的进去或者出来，就是那种某种意义上对自己这些方面的完全的掌控感本身，其实会带来一些嗯枯木感，我觉得是这样的
0: 。那你这个说的还是很高级，比如有的人讲讲说，他以为自己能控制情绪，但他就是无法让自己开心起来。比如说很多朋友抑郁，你可以用控制把。不好的情绪赶走吗？
1: 我觉得这分两方面吧。如果是生理性的话，那肯定是要借助一些药物啊，这种比较直接的方式，包括就是多睡觉啊、吃饭呀、啊，这这些。所有就是影响你的基本的代谢啊，你的身体内部这些反应的，我也不好说，是物理方式还是生化反应的这些东西，然后来调整。但是另外一方面，就是你想让这个情绪走，你可以做一些仪式或者一些东西，比如说你去洗个澡，或者一些很经典的方式。嗯、然后，如果他就是不走的话，那你就陪着他，接受。对，就陪着对对。对，这是我在这漫长的隔离生活中学会的一个东西，就是陪着他。这
0: 是你摸索出来的。对
1: ，摸打滚爬摸出来的、哎。我觉得你说的这
0: 个是非常什么灵修啊、冥想啊、嗯，包括做心理咨询啊，科学的方法也是这样告诉你的，就是有的时候你越想驱赶它，你会造成更多新的烦恼，反而有的时候你只是顺应它。情绪就像人感冒一样，一个已经病了的人，在发烧的人，你怎么跟他说？赶紧退，赶紧退！我就要马上好起来。强作镇定，那、这个只能越来越惨，对吧？情绪也是一样，但是你自己摸索出来就比较厉害了，就是证明你在没有人指导的时候已经学会怎么玩了
1: 。我这个这个算是顿悟吧，
0: <笑>这个有什么事件吗？让你一下子觉得我应该陪着他，而不是应该对抗他？
1: 我觉得可能是之前在挺久以前，就是几个月之前，就是那之后，我好像没有特别大的情绪波动。就那一次情绪比较激烈一点点，心情不是很好。你提到那个窗外嘛，然后我那天就在床上躺着看这个云，然后我就突然间觉得，哎，我的这个就是这种笼罩我的情绪，我稍微往后退一步，它其实就跟这个云一样飘在这里。即使当下我的身体就是你知道。这个人情绪不好的时候，他会有各种反应，都是在被他控制的。但是我的意志永不屈服，就是那种不屈服，并不是说我一定要马上把他赶走，而是顺应他的规律。这不是之前你懂的，就他就是你越赶他越走。那这种情况下，你知道他这个特点，然后那你就陪着他，然后你其实还是有这个掌控感的，就是你尊重他，你按照他的方式跟他说话，你按照他的规律来和他，也不是对抗。就是你还是要去调整它，但是你只不过选取了一种更加柔和、嗯、更加有效的方式，然后它就像一个云一样，它可能就飘走了。而且还有一个点就是，我没有原来那么样追究为什么这个逻辑了，就是为什么要问这么多为什么？就是我之前是非常非常纠结于 why 这个事情的，就是为什么这个原理是什么，那个原理是什么？就我一定要在理论上搞明白它是为什么，然后我觉得我才会有这个安定感。嗯、但是现在就会觉得啊，那它有它就有。就我现在在这种情绪的当下，我去。纠结为什么的时候，就他会给我增加额外的认知负担，就是我不仅要处理我的情绪，还要去搞这个认知课题，这个太多了，那我就暂时就这么待着就好了。然后他其实就自己走了。然后，对。哎，其实这个问题它涉及另外一个问题，就是你的这个情感的细微的度。假设吧，我们把情感归咎成一个理解别人的这样的一种心理动机或者这种情绪的理解性的这种东西，它就不可避免的卷入一些认知上的，对不对？就是跟情感能力没有关系的，但是对你的这个理解力和认知力要求很高的这样的一个层面
0: 。就是如果你情感不够，你就认知来补嘛。就有的时候就跟咨询公司一样，就你其实对这个东西也你又不是一窍不通吧。但是你至少你只是掌握了百分之三十，你需要把它装成一个百分之九十的认知水平，你可以用你工具和方法吗？嗯、我觉得有的人能说会道是一种，或者说他就很雄辩、嗯嗯，他很智慧，他很博学，他都可以把这个东西绕来绕去，但是依旧掩盖不了他在感知方面的那个。哎、启发
1: 我了，我找到要说什么点了。我觉得就是看见别人这个能力，就是你对于真实的接受程度决定了你能不能看得见自己和看得见别人。然后如果你能看得见别人的话，对对方的这种情绪。或者情感的连接感也好，这种东西的要求和把握都会比看不见的时候高。从这个出发点，然后再加上一条，就是我觉得我身边的女性普遍比男性。要更看得见别人一点，哦、
0: 说得太对了<笑>他们的情感肯定会高
1: 。我觉得这个是我觉得我愿意以这种比较就是判断性的表示出来的一种对于一种现象的归纳。然后这个我们就很好理解了，因为你要能看得见别人的话，首先你就把自己放的稍微的，对不对？你自己不能特别的大，然后让你现在对于自己的那种情绪里，或者我要证明自己啊、嗯嗯呃，我的这种自尊心啊这种东西，你放的特别大，你肯定是看不见别人的，因为你看别人都是你的投射，<笑>你看任何一个人都是想从他那里拿到对你的。某一个方向的认可或者一种确认，就他们都是物，只有你是人，那你肯定是看不见别人的。但是可能我觉得女性，因为她从小，首先她没有被教育说对于社会竞争的，就是虽然我们现在也很压力很大，但是她没有被这种很可能是非常过度强调说你只有成功还怎么样，所以她可能。对于自己的这个自我，呃，非常自我形象中，自尊心很高，然后或者说很很厉害，这种这种预设，他不会要求的这么执着或者这么强烈，所以他可能能把自己稍微放的小一点，这可能是一个方面吧。还有就是女生和女生之间的关系，你们有没有发现？我觉得女性和女性之间，我们不谈那种就是比较表面的关系啊，真的女性朋友之间的关系，她那个连接感和情感的那种距离、那种亲近感是非常强的。然后在男性之间，我觉得好像更多是他们的相互的那种语言上或情感上自我暴露会低一点，更多是基于一些一起干个事情，或者一起啊、呃、有个目标，或一起互相帮个忙。我肤浅的理解好像是这样子一点，女性之间的这种情感交流会多，啊、呃，这本身可能也顺便培养了一下这个能力吧。嗯其实这个逻辑就是非常的朴素，但是却容易被忽视。因为你做任何事情，就无论是他真的是去做企业也好，还是只是我们日常朋友之间聊天，你一个对话，他肯定是有来有往，就你肯定是要真的去听别人在说什么。然后真的去挖掘他想听你说什么，然后你才能够有真实的互动，才能碰到。不然的话，无论对方问什么，然后你都沉浸在自己的逻辑里，他肯定是碰不到，就你们就擦肩而过，呵呵咫尺天涯的那种感觉。然后你就会觉得不满足。
0: 嗯，你觉得你和这个世界的关系是平和的吗？嗯、或者说，是通顺的吗？就因为有很多很强烈的人，比如说像我，总会觉得我跟这个。环境之间有一些天然的不合适或者疏离。我我老师最近很喜欢做一个比喻，就是人是一种植物，对吧？这个植物它有它适应的气候，你如果把它放在一个不适的气候里面，你给它再多营养都没用，它就是长不舒服，它就不舒坦。但是我觉得有的人他就可以像水一样，在任何的土壤里面活得非常的自如。为什么会这样呢？就是你和这个世界的关系好像一点都不紧张哎，我觉得哪怕。你也有很多纠结、焦虑，但是好像我觉得你还挺爱这个世界的是吗
1: ？哎，这个确实还挺有意思的。<笑>我这句话好像经常说，还挺有意思的。对我好像确实还是很热爱这个世界。首先，我会觉得我和这个世界是有一些隔膜的，就是像那种薄薄的、透明的那种塑料纸一样，就是你知道那种保鲜膜。它横亘在这个世界和你中间，就算你看得很真切，但是你摸不到它，就是那种
0: 。那你不是说毛玻璃吗？
1: <笑>毛玻璃也太不清晰了，我这我这可是二十四 K 高清的啊，是吗？还是多少 K？ 哦，
0: 就是就是你比毛玻璃再清晰一点、嗯，你只不过就是贴了几层保鲜膜。而且
1: 毛玻璃它太厚了，就是你你这个膜你还是能摸到的，啊、但是。嗯
0: ，这个世界对我来说就是毛玻璃啊，啊就疏离啊，对
1: 。对你，我觉得你的疏离感要对你更强一点、嗯。我觉得我和他要更近一点，但是还是有那么一层隔膜。这个尤其体现在我之前的阶段吧。但我觉得我现在可能那一层隔膜好像有一点被感化了，就是就它的形状可以调整了、啊。然后就是我好像确实找到了一个觉得自己、嗯。就是内心的秩序和这个世界的秩序能够以某一种方式共存，它并不是一致。就我之前，我内心的秩序和这个世界秩序还有一些挺大冲突的，其实，然后自己也是在反复横跳，呵呵就一会儿迎合世界秩序，一会儿。那你是怎
0: 么？对啊，我觉得你说的这个东西，嗯，肯定让我们的听众太有同感了、嗯，因为大家都是反复横跳。对，那你到底是怎么找到的？
1: 首先，第一点是我最近确实在修身养性，就是培养自己忍耐的能力。
0: 早睡早起，这个
1: 忍就是它，它并不是一种退让，而是一种就是你修炼一种，就是你要接受事情它是什么样子，就是认清事实，就是你要能够真实的、勇敢的去接受事实，它就是这样子，而不是美化它或者扭曲它，或者把它转移成一种攻击性的姿态，或者把它转移成一种自暴自弃啊，或者躺倒啊，就是这些所有其实都是一种代偿。其实最直接和最有效，以及最应该做的方，哎，不说最应该，没有什么最应该，但是我比较推荐的方式是，就有可能这个事情很残忍，但是你还是要直面它，认清事实。这四个字好像经常在一些社科类的那种畅销书里出现，但我觉得非常的话糙理不糙。我
0: 们学社会科学最入门的一课就是说，不要对事实发火嘛、嗯，你冲一个事实表达情绪是没有太大意义。
1: 就是这个事实，它首先它只是一个事实，就是你先不要把它和你自己关联起来，一旦把它和你自己关联起来，就你很多。情。情绪就立刻出来了，所以要先暂停一下。在到这一步之前，你先认清事实，以一种事不关己的态度认清事实，然后才是到第二步，稍微。把它放进来一些实在的感受，就是你自己和这些事实稍微近一点，然后你去想这些事实它的意义是什么，它对别人的影响、对社会的影响、对你的影响，你这时候才把自己给拎出来再去考虑这些事情。就我觉得第一步可能是一个比较关键的步骤吧。我现在觉得很
0: 庆幸你没有去读商科或者说去做法律，<笑>要不然你的这种。悟性其实我觉得会被浪费，或者是会被耽搁。<笑>
1: 我觉得我也不知道自己就是特别适合做什么，但是肯定如果我不是以现在这样一个经历走过来，我可能我觉得我很有可能会至少在那一段时间里，比如在这几年吧，平行空间的这几年间，我可能会更加贴近社会的秩序，而更加疏忽于内心秩序的建立。和保存，这个肯定是有
0: 的，因为很多时候表达者就容易被误解，这好像是他们的宿命。但是内心秩序是属于自己的，是只有自己才知道我今天有没有活得精彩、活得充实、活得值得。有很多人。嘴上说了很多，但其实生活空空如也；但是生活非常充实平静的人又不太愿意去表达。我进入了自我反思，感
1: 受到了。我以为你在念结语呢，哎<笑>，我看十三幺的，就我觉得这个听上去特别像徐志远
0: ，是徐志远，<笑>是吧？是啊，我觉得徐徐志远每次都会呈现出一种这样的状态，你觉得他好像悟了，但是他好像又没有。